0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda donde los que saben no tienen miedo a venir, no tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 4 de la tarde de hoy, jueves 11 de noviembre del 2021. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 por Noti 1630 hoy celebrando felicitando agraciando rindiéndole mis respeto a todos los veteranos en su día en este y en todos los días bueno en línea telefónica tengo al alcalde de Ay bonito alcalde buenas tardes Bienvenido a Análisis 630 eh, Usted y yo hemos hablado en el pasado eh, de, de temas eh, mucho mucho mejores que este William Alicea Pérez, bienvenido a Análisis 630
1: Saludos Quique muy buenas tardes para ti, buenas tardes para la gente que siempre está en sintonía eh, de Análisis 6.30 y obviamente como usted agradeciéndole eh, la invitación en la tarde eh, poco lamentable para toda la gente de Aybonito y sé que para toda la gente que ha tenido la oportunidad de, de tener algún detalle sobre este lamentable suceso que estamos enfrentando en, en nuestro pueblo de bonito
0: Muy triste, alcalde muy triste y a veces hasta ilógico y e impensable el que un niñito eh, de 8 años se quite la vida
1: eso es así yo creo que la palabra que acabas de mencionar de, de consternación de, de incredulidad de, de dolor ante un suceso tan lamentable como este tan pronto eh, los familiares, vecinos hacen la llamada al 911 a la policía inmediatamente tuve eh, comunicación con con el teniente Cándido Pagán y con el teniente David Rivera, pues dejándome saber más o menos a grandes rasgos el, 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 el suceso que se estaba investigando aquí en nuestro pueblo de Ibonito, específicamente en el barrio Llano, es pues, donde eh, todo tiende a indicar que aparentemente pues fue eh, un suicidio. No obstante, eh, justamente hace escasos 10-15 minutos, volví a hablar nuevamente con la policía, está todo el fiscal de turno, eh, está el grupo... Eh, investigativo de la policía eh, en, la, en la zona pues están los vecinos, pues obviamente eh, consternados y, y, y bien, bien dolidos porque conocemos en este caso particular conozco a su papá y conozco a su mamá, mamá es trabajadora en el departamento de educación eh, su papá pues eh, tipo buena gente, igual que igual que Lili, gente, gente buena, gente trabajadora, su papá trabaja en, en un supermercado aquí en la zona central de, de de Puerto Rico y escuchar este eh, que un niño eh, en su en su plena vida pues que haya sucedido este lamentable suceso pues que eh, consterna a todo el mundo y, y uno pues los que tenemos hijos, los que tienen nietos pues rápido uno se identifica eh, este dónde está mi hija en este momento ¿Está bien? ¿No está bien? ¿Dónde está mi nieto? ¿Dónde está mi sobrino? Porque estas esta noticias que, que lamentablemente pues, saltan a la luz pública, pues eh, es de mucho dolor y estremece eh, a toda la familia puertorriqueña.
0: Alcalde, la, la pandemia que llevamos viviendo desde marzo del año pasado, desde marzo 16 del 2020, ha cambiado nuestras vidas. A uno los ha afectado más que a otros ha separado a estos jovencitos de la escuela, de, de sus amiguitos, de su entorno, eh, por mucho tiempo. Muchos de ellos se han visto afectados por, por esta separación y por estas situaciones. Eh, eh, ¿Tuvo usted oportunidad, de, aparte de hablar con el teniente, de, de hablar con la familia ante esta pérdida?
1: Todavía no todavía no he podido hablar con, con la mamá la cual con, la cual conozco y como te mencioné anteriormente y su papá Ajá. sí ver con el teniente que la la, la jovencita entiendo que es su primita cuando entró al baño pues encontró la escena, pues cuando lo toca eh, pues comienza a moverlo pues aparentemente pues ya no tiene signos vitales y la nena pues está un poco pues eh, afectada emocionalmente, y pues el, el, los investigadores en el proceso tan pronto llegaron allí, pues la han mantenido pues en, eh, en este en este espacio, por así decirlo de, de un poco de calma antes de comenzar a hacer el proceso de, de, de interrogarla, a ver cómo cómo fue que sucedió el asunto, cómo fue eh, pues, cuando ella entró hasta el baño, y, y en ese en ese espacio, de la mamá y del papá, pues este están eh, destrozados totalmente, eh, pues, había ya personal de, de eh, psico, de profesionales de la salud en este caso, eh, psicológico estuve hablando también con personal del departamento de educación, porque ya un niño de 8 años, como te acabas de mencionar pues ya está en la escuela pero ha, ha, ha habido como este proceso de la pandemia, pues, donde muchos tal vez nos hemos tenido que distanciar en este caso nuestros niños y nuestros jóvenes no han tenido que distanciar de lo que es ese entorno escolar, de lo que es esa eh, esa, esa comunicación directa y si en algún momento dado, pues muestras algún 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 síntoma de, de, de algún de algún desajuste tal vez psicológico pues ahí está el maestro que se puede dar cuenta ahí está el amiguito el amiguita que, eh, que siempre se dan cuenta y van y dan eh, llevan la señal con, con anterioridad este los trabajadores sociales de las escuelas, pues que esto también ha provocado pues que nuestros niños y jóvenes estén en nuestras casas utilizando en ocasiones mucho más la tecnología, los juegos y todo este tipo de, 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 de entretenimiento que por alguna razón u otra pues se ha apoderado de nuestras vidas, pues que, pues que eso también ha afectado lo que es este lo que es esta situación, este crecimiento de nuestros niños. Ya vemos dos años y todavía en muchas escuelas pues estamos eh, días alternos para poder este recibir el pan de la enseñanza. O sea que es como que un cúmulo de muchas cosas que hemos venido arrastrando durante este proceso de la pandemia y lamentablemente pues desemboca en esta en, en esta tragedia porque no hay palabra para describir que un, apenas un niño de 8 años que no tiene tal vez el conocimiento de vida no eh, o sea eh, uno busca palabras para para describir y para eh, tratar para aplicar, de
0: entender para tratar de para entender,
1: entender como este joven este niñito pues si en efecto fue un suicidio eh, qué fue lo que provocó ¿Qué fue lo que provocó eso, esperemos que durante los próximos minutos, me indicó el teniente Pagan, el teniente daniel Rivera eh, lo, eh, los fiscales iban a estar entonces ya atendiendo la prensa, como sabrás hay bonitos, eh, es una de las 13 regiones policíacas del de negociado de, de la policía y aparentemente pues iban se prestaban ya a, a estar atendiendo entonces ya eh, los medios, la prensa, pues para dar más detalles en específico, si en efecto fue un suicidio, como como se ha vertido en los medios noticiosos y las redes sociales y demás, o si fue un accidente. Estaremos este, esperando que, eh, que esta información pues llegue, obviamente llegue a medios responsables como, como es usted y que finalmente pues este asunto eh, se atienda de eh, la manera más rápida y que la familia... Eh, pues, reciban esta ayuda psicológica y que sus compañeros y compañeras en la escuela también reciban ese, ese apoyo, ese soporte emocional pues, para enfrentar una pérdida tan lamentable como es la pérdida de, de pequeños jovencitos
0: en, ¿en el entorno familiar el, el niño tenía más hermanos? ¿más hermanitos? O sí, ya...
1: sí, sí ahí este, hay ahí este, una composición familiar este, adicional a, a él
0: ok Alcalde, le voy a pedir que si en las próximas dos horas, que es que yo voy a estar aquí hasta las 7 de la noche, eh, si hay algún cambio o, o un esclarecimiento en términos de la razón de la muerte, eh, se comunique con, conmigo aquí para poder llevar la información
1: correcta, clara y precisa. Ok tan pronto este tenga una comunicación que acordé con el teniente más o menos a las cinco y media estamos comunicándonos cada quince minutos cada media hora, tan pronto tenga media hora adicional este me comunico con el teniente Pagán y con el teniente Rivera y, y si hay alguna noticia adicional que, 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 lo, que los agentes investigativos le digan a, a ellos pues este, inmediatamente le llamo y le informo
0: se lo agradezco alcalde, se lo agradezco mis oraciones, mis condolencias hacia la familia y a, a los familiares y a usted y a todo el pueblo de Aibonito que yo sé que esto pues estremece a todo el mundo eh, y toca la fibra pero muchas gracias por haber contestado mi llamada
1: amén, amén, Chique, sí, gracias y buenas tardes para todos
0: buenas tardes, ahí ustedes escucharon al alcalde de Aibonito William Alicea Pérez, este es este uno de los alcaldes le tengo que decir a ustedes, este es uno de los alcaldes de, de estos jóvenes que aparecieron en la política Hace un par de cuatro años atrás y ha logrado agarrar a Ibonito y encaminarlo a, hacia crecimiento, desarrollo. Eh, ahí hay uno, un, un sistema de, de, de salud y de hospitales eh, que se ha ido desarrollando en, en, en Ibonito y en esa región completa. Como también acaba de mencionar, el Ibonito es una de las 13 regiones eh, de la policía de Puerto Rico y esto es un alcalde dedicado y, y comprometido con su ciudadanía y, y con la región completa así que le quiero dar las gracias en, en este difícil momento al alcalde del bonito William Alicea Pérez por eh, por contestarnos la llamada cambiando el tema hoy hoy hubo una gran victoria hoy el senado de Puerto Rico igual que digo cuando hacen las cosas mal tengo que decir cuando las hacen bien pero hoy el senado de Puerto Rico hizo lo que tenía que hacer con un invento legislativo que se llama proyecto del senado que ya no existe proyecto del senado 172 este proyecto había pasado a nivel de comité sin ningún tipo de oposición y querían pasarle el rolo y por poco lo logran. Se quedaron cortos por un voto, por un voto. Le quiero dar las gracias al personal de enfermería del Senado de Puerto Rico. Al, al personal de enfermería del Senado de Puerto Rico le quiero dar las gracias por haber mantenido allí guardado al senador Gregorio Matías que no votó por este proyecto Gregorio, tú y yo tenemos que hablar de esto más adelante tengo también que darle las gracias al, al senador Ramón Ruiz Nieves que se obtuvo muy bien adelante, adelante voy a interrumpir la noticia que estaba analizando de la reforma universitaria tengo una psicóloga que ha llamado al programa eh, estoy seguro que tiene que ver con la con la noticia de, de la muerte de este nene de 8 años buenas tardes, se podría identificar buenas tardes buenas tardes ponle en holly y vuelve y mira a ver Buenas tardes, ¿no? Vamos a ver. Aquí, en el control y la producción, me dicen que hay una psicóloga que llamó luego de haber escuchado la... colgó. Muy bien. Vamos a continuar. Pues, volviendo al tema de la reforma, el proyecto de la reforma que se colgó hoy, con 13 votos a favor y 7 en contra, de los cuales... El presidente del Senado José Luis Dalmao, Henry Newman, Tomás Rivera Chatz, Joan Rodríguez Bebe, Wanda Soto, les quiero dar las gracias por haber hecho lo correcto y por haber salvado del desastre a la Universidad de Puerto Rico. Tengo entendido también que William Villafañe le votó en contra a esto, pero no estoy seguro. Lo vi en un medio le votó en contra y William Villafañez y por qué hago esto por qué hago este hincapié bueno porque yo aquí he criticado en varias ocasiones a José Luis Dalmau a Henry Newman lo cogí los otros días y lo bailé eh, y a William Villafañez por unos proyectos y unos votos que ellos hicieron pero hoy hicieron lo correcto hicieron lo correcto por la Universidad de Puerto Rico ese proyecto lo que quería era destruir a la Universidad de Puerto Rico y ponerle en manos de unos grupos concejales que lo que iban a hacer era a destruir más a la Universidad de Puerto Rico. Ok, ahora tengo en línea a la doctora Silma Quiñones, doctora en psicología. Buenas tardes, doctora. Bienvenida a Análisis 630.
2: Buenas tardes. Gracias por la invitación.
0: Dígame, me imagino que usted y yo, la muerte de este niñito eh, en bonito de ocho años
2: trágico, son las noticias que uno jamás quiere escuchar y saber que esas cosas estén pasando en nuestro país, pero lamentablemente sabemos que eh, hay muchas situaciones que afectan no tan solo a los adultos, sino también a los niños, y los niños no tienen las destrezas ni las fortalezas que tendría un adulto para manejar situaciones retantes eh, nos resta eh, pues, entender mediante entrevistas, evaluaciones Cuáles fueron esos asuntos que lo llevaron
0: a pues, tomar esa, esa acción de quitarse la vida. ¿Qué, qué, qué cómo, cómo puede un nene, un niñito de 8 años llegar a eso? Sabe lo que está haciendo, o sea, cómo 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 algo así, es que para mí es tan inexplicable.
2: Sí, es algo bien difícil de entender en términos de, de la angustia que tiene que haber estado viviendo ese niño y, y cómo es que ve que eso como una alternativa, ¿verdad? Uno piensa que que esa acción eh, está acompañada de un proceso cognitivo, pues, de pensamiento, eh, que, que entienda realmente las implicaciones. Y te explico, no es como hasta los 11 años que realmente los niños entienden que la muerte es final eh, no hay, no hay eh, retorno eh, a los ocho años lo que un niño maneja como estresor pudiera ser algo de bullying, pudiera ser algo de eh, pues situaciones donde se sienta muy presionado y no no vea que, que está sintiendo alivio que hay posibilidad de alivio la posibilidad de alivio que usualmente los adultos haga, eh, toman como fortaleza es que pueden mirar la vida cinco, diez años más adelante y pueden tener esa perspectiva del futuro que aunque hoy sea terrible, mañana pudiera ser eh, mejor. A los ocho años esa capacidad no está bien desarrollada. Así que si de inmediato un niño no recibe un apoyo, unas intervenciones, algo que le baje lo mal que se siente pues esa angustia lo puede llevar a, a cometer un acto como ese que no hace ningún sentido sin realmente entender que se acabó. Lo que está probablemente es buscando el alivio a su angustia. Y los niños hoy día pues están expuestos a películas, a programas de televisión donde ven cómo lo hacen, eh, qué es lo que está asociado con ese acto en términos de que alguien está llorando, se siente muy mal. Y esa es una de las alternativas habría
0: que ver cómo es que este niño llega a esta decisión le pregunto eh, al, a un niño de esa edad como usted acaba de explicar no tener eh, el conocimiento y la madurez de que eso sería un acto de se acabó como usted lo dice de se acabó uh -huh. eh, entiendo que entonces no tiene tampoco la capacidad ni la madurez de planificarlo, de pensarlo, estoy correcto o estoy incorrecto y que sería algo como que instantáneo,
2: algo como de momento no pudiera ser que lo, que lo pensara pero no como nosotros los adultos pensamos en qué pasaría con mami papi qué pasaría, cuáles son las implicaciones, voy a planificar la hora y el momento, es una planificación bien, bien limitada, bien limitada,
0: podríamos decir que al ser limitada es también súbita
2: Pudiera ser también.
0: Y le pregunto, le, le pregunto doctora, eh, en términos de qué señales puede mostrar un, un niñito de 8 años, primero la pregunta es de dos áreas: primero señales, y lo segundo, qué influencia tiene sobre estos niños los juegos de video.
2: Ay, lo que acabas de traer es algo eh, que nosotros hemos traído a través de los años como una voz de alerta, la, la sobreexposición de los niños a los videojuegos, a, a ese cerebro que está viendo simulaciones de cómo se mata gente, cómo se hace una vida que no es real. Pero volviendo a las señales, que es bien importante, porque si ya sabemos que el juicio de ese niño no es algo que lo protege, tienen los adultos a su alrededor de estar muy pendientes a un niño que empieza a cambiar en su conducta, ya sea porque la gente asocia depresión con que pues no habla, eh, está motetado, está aislado. Los niños pudieran estar reflejando una depresión, una angustia, con una hiperactividad. Y hoy día hablamos de hiperactividad como que, pues, pues ese nene es terrible, pero esa hiperactividad pudiera reflejar que este niño no encuentra cómo sentirse mejor. Tiene una jiribilla intensa. Así que necesitamos estar pendientes de cambios. Este nene no era así. Y ahora lo estamos viendo de esta otra manera y no es algo pasajero. Esa conducta se sigue repitiendo. Los niños muchas veces dicen que, que se sienten mal y los dicen... Eh, pues de una manera que quizás no, no te van a decir, me siento tan mal como que me voy a suicidar, pero pero lloran y hablan del intenso que lo están viviendo. Y los adultos no pueden descartar que eso pudiera estar alimentando conductas más allá de suicidio, conducta autodestructiva, ¿verdad? Que se den puños, que se corten, porque otra vez los niños no tienen la fortaleza ni las destrezas para manejar la angustia y entonces hay que ver si eh, pues ha hecho algún comentario le ha dicho algo a los amiguitos a un maestro de escuela eh, a una titi a cualquiera ¿verdad? nosotros tenemos que estar con bien alertos con el ojo bien abierto y los oídos también porque estamos hablando de que hemos pasado por unos periodos donde hay, ha habido aislamiento ha habido muchos cambios hay mucho miedo con la, lo de la pandemia no está fácil para los adultos mucho menos para los niños así que estamos todos en alerta de ver cómo están sobrellevando todos estos retos los niños y los adolescentes también, y entonces no minimizar, me la no dar pues es algo que se le va a quitar o lo dijo, o muchas veces los niños hablan de pesadillas eh, de pensamientos que que pues lo asustan y entonces pues te tienes que detener y preguntar, cuando te dice, cuando tú estás hablando que te asustaste, ¿qué fue lo que viviste? ¿Qué, qué tú quieres decir con eso? Cuéntame. Y muchas veces los nervios pues de momento no te quieren hablar, pero si tú te te requedas y con paciencia te das la señal de que tú estás dispuesto, dispuesta a escuchar, te da la oportunidad de ver si esto es algo de momento, si lleva varios días con esa angustia, con esos pensamientos, esos miedos. ¿Y qué ha hecho para sentirse mejor? Y, y cuando tú te sientes así, ¿qué haces, papito? ¿Cómo tú manejas eso? ¿Qué es lo que tú quisieras hacer para explorar realmente si hay, otra vez, un nivel de angustia profundo y una incapacidad de él mismo? O el maestro cuando le pide ayuda, o el vecinito, el amiguito, el hermano. Si hay algo de lo que ellos hacen no alivia o si nada de eso le está aliviando lo mal que se siente.
0: Doctora Silma Quiñones, expresidenta de la Asociación de Psicólogos aquí en Puerto Rico, quiero darle las gracias, quiero darle las gracias por su participación, su orientación y por estar disponible aquí para nosotros en Análisis 630. Muchas gracias.
2: Gracias nuevamente, que
0: estén bien. Bien, muchas gracias. Ustedes escucharon a la doctora Silma Quiñones dando su opinión, ella fue presidenta de la Asociación de Psicólogos, dando su opinión eh, pericial, su conocimiento psicológico y científico de por qué ocurren estas situaciones de las cuales todos tenemos que estar pendientes. Estás escuchando El podcast de Noti1 Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz 5 y 34 de la tarde de hoy Jueves 11 de noviembre Día del veterano Rindiéndole tributo y agradecimiento A todos los veteranos Muchas gracias por su sacrificio Por su entrega Tú estás escuchando Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mira, para los que buscan mayor calidad y rendimiento en su gasolina, sepan que la gasolina Golf ha sido reconocida por la prestigiosa certificación de calidad Top Tier por su nivel superior de aditivo. La gasolina Golf es clasificación Top Tier. Tanto la Premium Ultra Plus de 93 octanos como la regular, lo que significa que tienen poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Prueba y compara, pero no pagues de más. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura con la gasolina Top Tier de Golf. Tanto la Premium Ultra Plus Premium 93 octanos Top Tier de Golf como la regular Top Tier de Golf. De regreso aquí hoy jueves, como todos los jueves, con Atilano Cordero Vadillo. Bienvenido Atilano, muchas gracias por estar aquí conmigo.
3: Muy buenas tardes, Quique, y un placer y un honor, como todos los jueves, estar aquí en tu programa. Un cordial saludo a todos los radioescuchas, muy importante a los que nos escuchan fuera de los mares puertorriqueños. Okay.
0: Tengo sí. que hacer un, un comentario, una pequeña pausa, antes de que vayamos en, el, en, el, en la pausa comercial. Eh, recibí información que las autoridades están mirando el ángulo de un accidente quiera, que sea en que sea. la muerte de, del niñito de 8 años en Aybonito en, en términos de accidente según la información que tengo eh, tiene que ver con que puede que el niñito haya resbalado se haya caído y con, con el cable de la ducha, o sea que ahora vienen unas duchas con unos cables, eh, se haya, haya se haya ahorcado. Pero eso es un ángulo que las autoridades están mirando como quiera. Eh, le agradezco a la doctora Silma Quiñones por su llamada, porque Muy buena. Eh, Muy buena. La, las señales que ella dio eh, al igual... Que el peligro que hay en nuestra juventud con los juegos de video, con los videojuegos eh, y toda esta sobreexposición digital que tienen estos jovencitos hoy en día, pues tiene sus efectos. Atilano, adelante, vamos a ver.
3: Quique, estaba, antes que tengo aquí eh, un análisis y otro que yo investigué sobre tu columna de ayer, pero a mí me gustaría tocar brevemente lo que tú este, en en tu introducción eh, de la noticia, que los, eh, que los puertorriqueños no ahorran. Y eh, nosotros decimos que los puertorriqueños no ahorran. Bueno, sí, indirectamente no ahorran, pero una de las cosas que el puertorriqueño, especialmente clase media-baja, todos los eh, eh, que, que están en los campos, los que estaban en la agricultura, los que estaban en la construcción, Tú lo ves y ellos tienen su casita, trabaja para ahorrar y construir su casita. El puertorriqueño eh, eh, prácticamente no vive en casa alquilada, excepto La juventud ahora. Pero todos o sea los que su casa es el ahorro. Su casa es el ahorro indirectamente. ¿okay? Su, porque cuando nosotros en el supermercado hicimos un estudio ¿okay? del poder adquisitivo del puertorriqueño pues, y el puertorriqueño... Le gusta comer bien, se lo come todo, el que trabaja, pero sí ahorra, ahorra este, mediante su casita, su automóvil, porque aquí no hay una transportación pública. El que trabaja en el centro de la isla, allá en Barranquita, y viene a San Juan, tiene que tener un, un automóvil para traerlo. ¿okay? O sea, que ahí está ahorrando para, mismo, para trabajar. ¿okay? Entonces, también hay otra cosa que nosotros descubrimos eh, en esas entrevistas ese puertorriqueño promedio pues no se preocupa mucho por el plan médico por qué porque tiene el plan del estado nosotros tenemos que estar ahorrando indirectamente por el plan este el plan médico tiene el plan del estado o y, del trabajo y sí o del trabajo ok entonces tiene otra cosa eh, pero estoy hablando más a, a la clase media baja a, al trabajador al que no ahorra que dicen que no ahorran esas personas ahorran entonces también esas, hay muchos de esas personas que trabajan en la economía informal toman cupones tienen este, el plan médico y tienen la casita o sea que indirectamente esas personas trabajan entonces hay muchos que, que están en la fila de, de, del desempleo, que ellos dicen que son los que trabajan por su cuenta. Y esos que trabajan por su cuenta también cogen cupones, cogen el plan médico y tienen su casita. Tú vas, eh, y eso se ve mucho en los campos. Okay. En los campos no hay casa alquilada, todo el mundo tiene su casita, la mayoría de la gente tiene su casita. Y ese es su ahorro, tener el techo propio. Y ahí es que el puertorriqueño. Ahora, claro, todavía no está la cultura de que tú tener X x cantidad de dinero: mil pesos, dos mil pesos, cinco mil pesos, veinte mil pesos. En pues caso eso, de una necesidad, en caso, en caso eso, de una emergencia. Eso, eso no lo tienen. Okay. Eso no lo okay. Pues claro, porque también tienen un sueldo bajo. Sí. No tienen un sueldo alto. En, con un costo de vida alto. Con un costo de vida alto. Entonces, ¿tiene? Entonces ¿dónde es que ellos entran en hogar en su casita? Quieren tener su hogar hogar seguro ¿eh? que sí. esa es la, es la filosofía de nosotros que nos enseñaron de nosotros el que, su casa, el que se casa para su casa y tenga una casa Entonces, el viejo mío siempre ¿sí? ¿Okay? y esa es la filosofía de nosotros ¿sabes? ahorramos indirectamente Así que, este, quisiera eh, como el proyecto 172 en el cual tú en tu, en tu columna de, de ayer esta es la página 46 del Nuevo Día y tú la titula UPR ¿Por qué los ignoran? Mira, la ignorancia no cayó porque la legislatura se dio cuenta hoy y me uno a la felicitación de los, de los distinguidos este, senadores que le dieron un voto, por un voto pasó Quique por un voto. Por un voto por se un colgó. Por un voto se colgó, ok. Por un voto. Pero esa era lo que tú decías. Es ir para atrás en la meditación. Y yo voy, y yo voy a introducir, voy a hacer un análisis de tu columna, ¿ok? Eh, la universidad de Puerto Rico, lo que hace décadas fue el motor de generaciones. La máquina que forjaba los futuros líderes y profesionales de distintos campos en Puerto Rico hoy, eh, hoy es una colección de recintos que escasamente les sirve a ellos mismos.
0: Así mismo ¿eh?
3: Oiga, y yo voy a hablar de un recinto, de un estudio, que ser la Universidad de Puerto Rico. ¿okay? Y que aquí Hemos dicho siempre... Que ese recinto... Lo deben cerrar... Yo me acuerdo... Desde Antonio Rosado... En Paz Descanse... El Economista... ¿okay? Y todos defienden ese recinto... ¿Okay? Y, y, y tú me dices... Al igual que el gobierno central... Y las corporaciones públicas... Están quebradas... viejas Y con una infraestructura... De los años 90... Continúan perdiendo a sus futuros clientes, entre comillas, estudiantes, por sus ineficiencias y decadencias. Mm. Oye, <ríe> cuando yo te lea esto, te estoy dando, tú estás describiendo, qué, mm -hmm. lo que en este informe sale. ¿Okay? Y Dime. por eso quiero citarlo. Entonces tú pones hoy eh, en tu párrafo último porque no voy a tocar los políticos los políticos yo no los toco hoy la UPR está inoperante con falta de liderazgo falta de ruta y claramente se ve que allí cada cual hace lo que le conviene y lo que le dé la gana ¿Okay? y eso lo dijo Enrique Queque Cruz y es así entonces Quique, para colaborar Ajá. esto que tú dices en un estudio, en un análisis que cuestiona pertinencia de la universidad de Puerto Rico, Jacinto Dutuado alude a, a la merma en matrícula y bajo desempeño académico. El informe, mirate este informe, ¿por quién fue comisionado? El informe fue comisionado por la Junta de Gobierno de la UPR a Bajos Capital una firma consultora financiera que ahorita va, tiene unos contratitos como de 900 mil pesos allí en la universidad
0: ¿De, de qué fecha es?
3: Esta, esto lo sacó Metro esta okay. semana Ok, okay. Sacó Metro. Entonces, en el informe en el informe la Junta de Gobierno de la universidad que alerta sobre la precariedad, mírate la palabra que utilizan, la precari lo mismo que tú dices aquí, sobre la precariedad del futuro del recinto de Utuado. Destaca que el campus recibe un presupuesto que no guarda proporción con el dramático declive de su matrícula estudiantil. Bien. Cuenta con programas que con hasta un solo estudiante, estudiante. matriculado. Solo que tú tengas un profesor. Un ¿Un estudiante? ¿Ah?
0: Está un estudiante. Un estudiante? Hecho, ese estudiante está hecho. No, eso, eso se da en Puerto Rico nada más. El profesor también. esa es el
3: Universidad de Puerto Rico que se da eso, en el centro dual. Y entonces dice, los datos fueron revelados por el senador independiente, Vargas Vidot tras recibir la respuesta de un requerimiento de información de la Junta de Gobierno. O sea, que aquí el senador Vargas Pidot también tiene conocimiento. Tiene con, yo no sé si él le votó en contra a, ese, a este proyecto. A la reforma. Sí. Okay. Tiene conocimiento okay, del de informe relacionado con la Universidad de, de Utuado. Entonces, la UPR de Utuado ...ha visto su matrícula reducirse... ...mírate esto aquí... ...1155 estudiantes... ...en el año fiscal... ...2018, ¿verdad? Ajá. ¿Sabes cuánto tiene ahora? 453 estudiantes tiene... Rayos. ...para el presente año... ...fiscal... ...con una merma... ...de, un, de matrícula... ...de un 61%... ...que triplica al 19%... ...que se ha observado el mismo periodo a nivel del sistema completo de la universidad. O sea, que el sistema completo a, a, de la universidad tiene una merma de un 19 y la diocado tiene un 61. Okay. Este, a base de estos datos, Toro, Toro, eh, Toro Casella concluyó que el costo promedio aquí te va, a tú que eres empresario con la mentalidad mía que te gusta sacar números, Ajá. el costo promedio por, por estudiante de la Universidad de Utuado se ha disparado a 12.256 que es 12.256 dólares que era en el año 18 ¿tú sabes cuánto cuesta ahora? 26.144 dólares cuesta ahora ese estudiante.
0: Más por año, doble. por año.
3: Sí, <ríe> más del doble. Apenas cuatro años más tarde, en ese lazo, a nivel institucional, el costo promedio se ha elevado de 13.800 pesos a 14.566. Y entonces sigue subiendo así. Pero es una cosa. Increíble, ¿ok? El costo promedio es en Uctuado. ¿Tú sabes cuánto? Del sistema educativo de todos, ¿sabes cuánto? Está? Un 79%, un 79 más caro que los 79%. demás.
0: 79%. Esto fue
3: el, el podcast
0: de Notiuno. Análisis 630
3: con Enrique Quique Cruz.
0: Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.